1: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: Nej, det Ja,
1: det är en på tre Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver, kaliber 357. Inte ett Det finns inte ett svar. Vi har inget.
0: Och jag har inget. Marksläger.
1: Polisen sökte en man i till 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Glöm inte att ni kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet för att hjälpa oss i vårt arbete. Där donerar du en summa som podden får per publicerat avsnitt. Du kan också donera via Swish. Kontakta oss i ett privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. Innan vi kör igång med dagens program måste jag kommentera en uppgift som kom i avsnittet om Hans Ölvebro. I en tidig version råkade jag nämligen säga att Christer Pettersson friades i både tingsrätt och hovrätt, vilket såklart är fel. Det skulle ha klippts bort i redigeringen men av någon anledning följde meningen med in i filen. Rätt är såklart att krister fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten. Så fotfelet upptäcktes klipptes det bort och filen uppdaterades. Om ni fortfarande har en version där den här uppgiften finns med, prova att ladda ner filen på nytt så ska den vara uppdaterad. Självklart ska sådana fel inte finnas i podden, men ibland går det lite för snabbt i klippningen. Jag ber om ursäkt för detta och ska göra mitt bästa för att det inte ska hända igen. Som ni säkert minns handlade det förra mordet i media om den så kallade 33-åringen, det vill säga Viktor Gunnarsson. Kvällspressen gjorde ett stort nummer av att han varit med i EAP, Europeiska arbetarpartiet. Och man publicerade även bilder som påstods visa Gunnarsson under en demonstration med partiet. Men om något låter för bra för att vara sant så är det oftast det. Som ni hörde i förra avsnittet påstås bilden av Gunnarsson med EAP vara felaktig. Alltså att det inte alls är Viktor som figurerar där. Jag jagar just nu Aftonbladet för att få se bilden i omaskat skick och kommer såklart att hålla er uppdaterade om detta. Men oavsett om det var Gunnarsson eller inte på bilden så kan vi konstatera att EAP var ytterst hatiska mot Palme. Men vilka var de och vad stod de för? Vi ska försöka ta reda på det i det här avsnittet samtidigt som vi återknyter bekantskapen med vår kära 33-åring. För att få en bild av vilka EAP var vi den här tiden kollar vi definitionen av dem på Wikipedia. Vanligtvis använder vi inte Wikipedia som källa men det här är ett bra sätt att sammanfatta vad de stod för. Och vi kommer självklart att nyansera bilden med hjälp av tidningsartiklar och annat efterhand. Men som sagt, det här är Wikipedias definition. Europeiska arbetarpartiet EAP är ett politiskt parti i Sverige som betecknar sig som en del av den amerikanska La Roche rörelsen grundad av den amerikanske självlärda ekonomen och politiken Lyndon La Roche. Partinamnet kommer sig av att partiet från början såg arbetarrörelsen som sin huvudmålgrupp. Sedan 1970-talet beskrevs EAP av svenska säkerhetspolisen som vänsterextremt med rötter i kommunistisk ideologi och de uttryckte sympatier för Sovjetunionen. EAP applåderade Sovjetunionens utrikespolitik och stödde invasionen i Afghanistan. De vill införa eurorubel. Den polska ambassadens handelsattachéer besökte vid några tillfällen organisationens lokaler i Hammarbyhöjden. Senare utvecklades det här bortom höger vänsterskalan och de närmade sig fascism och högerextremism. Det sistnämnda även enligt Försvarsmakten. EAP bedrev även en antisemitisk förkunnelse och har i sina skrifter åberopat Sion protokoll som belägg för tesen att världsjudendomen i maskopi med bland annat brittiska kungahuset håller på att underkuva mänskligheten genom att göra den drogberoende. Utmärkande för partiet är personkult av grundaren Lyndon LaRouche, konspirationistisk världsorskådning, sektliknande organisation, utopism, inslag av antisemitism och motstånd mot miljörörelsen. Partiets verksamhet och kampanjer har ofta skett via syster och underorganisationer icke sällan undertäckt namn utan angivande av koppling till partiet. Det här skriver alltså Wikipedia om EAP. Men vilken syn fanns på partiet eller organisationen i samband med palmemordet? Det ska vi ta reda på med hjälp av Aftonbladets artikelämnet från den 18 mars 1986. Det är Stefan Boy som skrivit den och rubriken är EAP frossade i nidbilder av Palme. Citat Ingress Olof Palme blev ofta personligen påmindom om EAPs våldsamt inställning till hans person. Ett av de sista EAP-angreppen var den absurda anklagelsen i radio att Olof Palme mördade Alva Myrdal. De har varit ute efter mig i flera år, sa Olof Palme redan 1979. Slut ingress. Bara elva dagar före Olof Palmes död, 17 februari, hade EAP en sex timmar lång nattlig sändning över nära i Stockholm. I programmet sades bland annat att Olof Palme mördade Alva Mydal och att hon under sin livstid förespråkade massmord. Delrubrik – Anmält till J.K. Programmet anmäldes till J.K., Justitiekanslen, som konstaterade att utsagorna var förtal. Men i princip kan bara den som skadas av förtalet... Herr Olof Palme och Alva Mödal eller efterlevande nära släktingar åtalade. Allmänt åtal kan bara tillgripas i undantagsfall. G.K. Bengt Hamdal ansåg i sitt beslut som kom så sent som i förra veckan att han inte kunde ingripa. G.K. avskrev ärendet. En av de sista gångerna Olof Palme mötte EAP-representanter i samband med ett offentligt uppdrag var vid ett även internationellt uppmärksammat tal i Utrikespolitiska institutets lokaler i Gamla stan. Delrubrik Palme tog illa vid sig. Där höll han i december sitt stora utrikespolitiska programtal efter den debatt och revolt som efter valet rasade främst i sjöofficers kretsar. Efter kritik mot regeringen för dubbla budskap om ubåtskränkningarna försökte Palme klargöra sin och regeringens ståndpunkt. Vid efterföljande frågestund fanns EAP-medlemmar med och ställde frågor som provocerade Palme. I hans sista valrörelse i fjol Dök EAP-provokatörer ibland upp på möten och presskonferenser. Olof Palme stelnade då ofta till och mulnade betänkligt. Han tyckte intensivt illa om trakasserierna. Delrubrik stod vid botstaden. Ibland slog han ifrån sig med båda händerna- och vände mycket irriterat EAP-provokatörerna ryggen. Andra gånger försökte han avfärda dem- Genom att hövligt besvara deras frågor som alla andras och inte låtsas om vilka som stod bakom. Ofta stod EAP-representanter nära Olof Palmes bostad i gamla stan och delade ut palmefientliga flygblad. Andra gånger kunde han möta dem under sin dagliga, oftast oskyddade, promenad till och från arbetet i Rosenbad. I sin propaganda mot Palme kom EAP ofta med påståenden som att Palmes citat säljer ut Sverige till Sovjets slutcitat. EAP gav också ut en skrift där Olof Palme beskylddes för att ha aktiva nazister i släkten och därmed ha medverkat till juderförföljelser. I en citat historisk genomgångslutsitat av släkten Palme beskyldes många förfäder ända tillbaka till Sarryssland. För att vara mördare och banditer. Där slutar vi citera Stefan Boys artikel ur Expressen. På samma uppslag som den här artikeln så ser vi två stycken annonser som EAP stod bakom. I den översta syns bilden av den kroknästa Palme. Det står överst slå ett slag mot Olof Palme och lär dig hur han kan stoppas. Prenumerera på ny solidaritet. Hela år 50 kronor, halvår 25 kronor. Beställer du samtidigt dekalen aldrig mer kostar den 5 kronor. Därefter kommer postgeonumret och allting är underskrivet med ny solidaritet. I nästa annons från EAP syns en bild på Henry Kissinger, Adolf Hitler, Olof Palme- och Genghis Khan. Texten lyder. Gillar du Kissinger, Hitler, Palme och Genghis Khan? Om inte, då kommer du att gilla EAP. Prenumerera på ny solidaritet. Helår 130 kronor. Halvår 65 kronor. Introduktion 3 månader 25 kronor. Därefter nummer. EAP stammar alltså ur den amerikanska La Roche rörelsen som leddes av grundaren Lyndon H. La Roche. Men vem var han? Och hur kom det sig att hans rörelse spred sig så långt som till norra Europa? Rolf Svensson på Aftonbladet har tittat närmare på detta. Citat. Rubrik. Ledaren i USA försökte bli president. Ingress. London. En överraskande uppgift från USA till Aftonbladet avslöjar att en extremistorganisation som skymtar bakom den misstänkte i palmemordet nyligen försökte köpa mark utanför Washington för att starta en sommarkoloni för barn. Affären stoppades när det framkom att organisationen planerade att utnyttja området som barackläger för nynazistiska beväpnade grupper. Slut ingress. Paraplyorganisationen för Europeiska Arbetarpartiet, EAP, som den misstänkta 32-åringen tillhört är NCLC, National Caucus of Labour Committees. Högkvarteret är registrerat i Langley utanför Washington D.C. i delstaten Virginia. NCLCs politiska arm är US Labour Party. Dess hatkampanj mot Olof Palme kulminerade i mitten av 70-talet med niddeteckningar och våldsamma angrepp i organisationens tidning New Solidarity. Palme förföljdes ofta vid presskonferenser och andra framträdanden i USA. Han brukade kalla dem den falska vänstern. Mellanrubrik kandiderade i presidentvalet. NCLC hade sina lokaler i ett höghus på 29:e gatan på Manhattan men flyttade senare till Brooklyn. De politiska bedömare i USA som följt organisationen säger att dess arbete nu huvudsak styrs från Lisburg, en stad med 9000 invånare i Virginia, fem mil nordväst om Washington. Här bor också ledaren Lyndon H. LaRouche Jr. 61, två gånger kandidat i amerikanska presidentvalet. Han ställde upp för US Labour Party 1976 och fick 40 043 röster. Som oberoende partilös kandidat vid valet 1984 samlade han 78 773 röster. Det var nära Leesburg som organisationen försökte köpa mark. Lokalbefolkningen protesterade när det avslöjades att området inte skulle utnyttjas för sommarkoloni vilket var den officiella motiveringen, utan användas som träningsläger för militär utbildning av nyfascistungdomar. Uppgifterna har dementerats ihärdigt av La Roche men betraktats som välgrundade, säger en rapportör i Washington till Aftonbladet. Han påpekar att La Roches son och medarbetare vid högkvarteret fungerade som bulvaner för att få igenom affären. Avslöjandet har ökat spekulationerna om att NCLC-ledningen kan vara beredd att parallellt med ideologiska kampanjer övergå till militär verksamhet. Mellanrubrik, utspelen ofta motsägelsefulla. Lyndon H. LaRouche Jr. är före detta egenföretagare, matematiker och datakonsult. Hans politiska programförklaringar har svängt från extrem kommunism till ultrahöger. Utspelen har oftast varit motsägelsefulla. En talesman för arbetarpressen i Washington säger till Aftonbladet att La rörelse är klart fascistisk. US Labor Party finns inte längre registrerat hos Kongresskansliet i Washington men opererar idag under av flera organisationer med NCLC som sammanhållande länk. La Roche är inte i juridisk mening förmögen men bor ståtligt och har skaffat fram tungt kapital både för sina valkampanjer och NCLCs verksamhet. Det är ingen tvekan om att han satsar på att vara med igen i presidentvalet 1988 och att han har resurser att göra det säger en politisk reporter i Washington. Mellanrubrik Intensivt hat mot Palme. Hatkampanjen mot Olof Palme på 70-talet drevs intensivt i tidningen New Solidarity där man kallade Palme citat atomålderns Karl XII slutcitat och publicerade nidteckningar av honom som blodsugare och lieman. Jag besökte NCLC-högkvarteret i oktober 1975 och har under långa perioder konfronterats med olika medarbetare för U.S. Labor Party. Som andra korrespondenter i USA bombarderades jag med telefonsamtal och propagandaskrifter från organisationen. I kontorskyddskrapan på nedre Manhattan hade man 1975 fyra våningar med omkring 100 medarbetare, indelade enheter och sektioner. Lokaler och möblemang var påvra, men kommunikationscentralen imponerande- med öppna telexlinjer till Europahögkvarteret i västtyska Wiesbaden och dataanläggningar. Stora kartor och orienteringstavlor gjorde att rummet påminnde om ett hektiskt kommandohögkvarter. Man hävdade att US Labour Party var en kommunistisk organisation- och att Larouche varit medlem i USAs socialistiska arbetarparti, medan Syfriotis och Axios sa sig komma från grekiska kommunistpartiet. I det traftiga bildarkivet skulle man visa mig bilder på Olof Palme, men mappen innehöll endast några porträtt samt en bild där han spelade bottennis. Man urskuldrade sig med att någon just lånat det mesta av arkivmaterialet på Palme för en större rapport som höll på att göras om honom. Mellan rubrik, ofta förföljd och provocerad. Journalister, eller de som utgav sig för att vara det, från New Solidarity, förföljde ofta Palme i USA. När han i juni 1982 i Washington med amerikanske utrikesministern Cyrus Vance och de brittiska socialdemokraternas ledare David Owen redovisade Palmekommissionens arbete avbröts presskonferensen av en man från citat den falska vänstern, Slutcitat som reste sig och frågade, citat Varför talar du inte om att du är alkoholiserad och har behandlats på mentalsjukhus, Slutcitat Olof Palme såg för ett ögonblick förvånad ut, men låg roat och svarade Aha, ni är här också. Jag börjar känna igen er. Och där slutar vi citera artikeln om EAP skriven av Rolf Svensson för Aftonbladet. Här kan vi ju tillägga att uppgifterna om att Olof Palme var mentalt sjuk och besökte sinnessjukhus är en grov missuppfattning. Däremot besökte han regelbundet Bäckomberga sjukhus. Det var dock inte för egen handling. Han hälsade på sin demenssjuka mamma. I aftonbladet Samma dag får vi också veta mer om EAPs verksamhet i Sverige i en artikel signerad Karl-Olof Rydén. I anslutning till den finns också en facsimil ur aftonbladet den 18 maj 1979, där Palme uttalar sig om partiet och säger att de, alltså EAP, varit ute efter honom i flera år. Tyvärr är den inskannade kvaliteten på utdraget inte tillräckligt bra för att kunna läsas. Men vi jobbar på att hitta artikeln i original och presentera den i podden. Citat rubrik. 13 års kamp mot socialdemokratin så arbetar EAP i Sverige. Ingess. EAP introducerades i Sverige 1973 som en revolutionär organisation. I socialistisk förklädnad. Skulle kärntruppen infiltrera det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen? Syftet var att vinna över medlemmar och splittra socialdemokratin inifrån, underifrån. Den politiska jargong som användes var förvirrad och obegriplig. Försöken att infiltrera misslyckades. EAP har splittrats och försvagats och företräde numera öppet en NATO-vänlig och starkt sovjetfientlig linje. Slut ingress. Arbetsmetoderna bestod i att störa möten, infiltrera, göra ledande personer inom socialdemokratin och att systematiskt samla in intern politisk information som vidare befordrades till organisationens utländska högkvarter i Visbaden och USA. Kampanjerna för att misstänkliggöra socialdemokratiska ledare riktades framförallt mot Olof Palme. Så sent som vid tiden förtag i begravning i fjol spreds en affisch med texten citat Elander, landsfaden, Palme, landsförrädaren, slutcitat. Mellanrubrik, uteslöts ur SSU. Det enda exempel på lyckad infiltration som finns var när en ekonom engagerades av EAP. Han var verksam i andra socialdemokratiska organisationer utan att medlemmarna där visste något om hans verksamhet i EAP. Han nämnde ut internt partimaterial och medlemsförteckningar. Det upptäcktes och det slutade med att han uteslöts ur SSU. Innan dess hade han tillsammans med en påstådd före detta medlem i SAP bildat vad som högtidligt kallades citat, fraktion för EAPs enhetsfront i SSU-SAP. Kommentar SSU är alltså Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund och SAP står för Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Det vi i dagligt tal kallar Socialdemokraterna. Slut kommentar. Efter uteslutningen uppmanade EAP sina medlemmar att inte ge vika för citat den byråkratiska terron i socialdemokratin. Slut citat. Uteslutningen skedde 1974. Genom olika förgreningar har EAP försökt nästla sig in i både näringslivets skolor och i forskningsvärlden. Mellan rubrik För kärnkraft. EAP engagerade sig till exempel i kärnkraftskampanjen och tog ställning för kärnkraft. Det skedde genom förgreningen Förbundet kärnkraftutveckling. Den gav ut tidningen Energi och Utveckling. Förbundet har nu insomnat medan Energi och Utveckling ges ut av en avhoppare från EAP. EAP ger istället ut tidningen Fusion. Fusionsenergi är något som länge stått på programmet. En annan eap förgrening är Antidrogkoalitionen ADK som ger ut tidskriften Stoppa knarket. Den utkommer två till fyra gånger om året. En nu avsomnad dotterverksamhet hette Utveckla Sverige, avsett att vara något slags industriförbund. Ytterligare en förgrening kallas Akademin för humanistiska studier. Den arrangerade i fjol några konserter i Stockholm och i Visby. EAP hyllar Bach, Mozart och Beethoven. Men bekämpa pop och punk. Organisationens huvudtidning heter Ny Solidaritet. Den utkommer var fjortonde dag och uppges ha omkring 4 000 i upplaga. Den mest lönsamma produkten är en veckotidning som heter Executive Intelligence Review som riktar sig till näringslivet. Organisationens kärntrupp lever på inkomster från denna tidning och på donationer från sympatisörer. Stämningen inom EAP är närmast jämförbar med den inom extrema religiösa sekter, vilket inkluderar stor offervillighet. Under 1970-talet förekom i medierna många spekulationer om att organisationen fick pengar från CIA- men det har i varje fall ingen lyckats bevisa. EAP har varit registrerat som politiskt parti i de senaste valen. 1982 fick man 134 röster och i fjol, kommentar alltså 1985 slutkommentar, 359. Mellanrubrik Många avhopp en talesman för organisationen uppger att man har ett tusental medlemmar i Sverige medan utomstående personer som studerat i AP tror på högst några hundra. Den verkliga kärntruppen uppges bestå av ett dussintal personer. På senare år har en splittring skett. 1983 och 1984 var det många som hoppade av från organisationen. Mycket tyder på att den försvagats. Den har inte märkts lika mycket som tidigare då representanter för EAP störde presskonferenser eller uppträdde på gatorna i olika städer. Idag uppger EAP att det finns partidistrikt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping. Aktiva medlemmar finns även i Uppsala och Falun uppger andra källor. Den påtagliga svängningen från vänsterorganisation till förespråkare för ett starkare NATO förklarades i igår kväll av en talesman för EAP med att citat vi var blåögda på 1970-talets slutsitat. Sedan har vi insett att den sovjetiska rustningsindustrin ligger långt före USA när det gäller strålvapen och därför stödde vi Reagans projekt Stjärnornas krig, SDI. Vi anser också att den sovjetiska rustningsindustrin är dimensionerad för en offensiv militär satsning. Mellanrubrik: Anklagar Sovjet De sovjetiska kraven på svenska garantier för att amerikanska kryssningsmissiler inte ska kunna passera Sverige är ett förebud till kommande hårdare krav på Sverige. Det visar våra analyser. Olof Palme tonade ner de här aspekterna, därför kritiserade vi honom hårt. Men nu är vi lika angelägna som alla andra att de skyldiga till mordet grips fortast möjligt. På inrådan av VAPs citat internationella vänner slutcitat utfärdade organisationen igår kväll en kommuniké där Sovjetunionen anklagades för mordet på Palme. Där slutar vi citera avtalmladets artikel skriven av Carl Olof Rydén. Vi lämnar nu rapporteringen om EAP och kommer istället att titta mer på den misstänkte, det vill säga Viktor Gunnarsson. Oavsett om han var en fullvärdig medlem i EAP eller inte, så är han definitivt inte till Palmers största beundrare. Men trots detta pratade han gärna om de gånger han i alla fall enligt honom själv, mött statsministen. Vi ska titta närmare på en artikel som beskriver det, men först det här.
3: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volumed with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Victor Gunnarsson skröt alltså ofta om att han träffat Olof Palme, och det snappade även tidningarna upp. Så här skriver Lars Näslund på Expressen om de påstådda mötena den 18 mars 1986. Citat. Rubrik: Skröt om sina möten med Palme. Av Lars Näslund. Ingress. 32-åringen har personligen träffat Olof Palme vid minst tre tillfällen. Han skröt gärna om hur Palme blivit ställd när han diskuterat med honom. Han sa att Palme såg skräckslagen ut och att han började svettas, berättar en nära kvinnlig vän för Expressen innan. Jag vägrar tro att han har gjort det, men jag minns att han flera gånger sagt att han ska döda Palme. Slut Ingress. 32-åringen har berättat att han vid tre tillfällen talat öga mot öga med den mördade statsministern. Han berättade aldrig exakt vad de sagt till varandra, men han talade gärna om hur Palme blivit upprörd. Mellan rubrik Palme blev skräckslagen. Han framhöll hur Palme blev pressad under diskussionerna. En gång sa han att Palme började svettas så att han såg skräckslagen ut. Så här, sa mannen till väninnan i höstas. En gång trodde jag att Palme skulle slå till mig, så pressad var han. Men, sa han och skrattade, i så fall är ju jag vinnaren. För väninnan har den modmisstänkte berättat att några av sammanträffandena med Palme skett i samband med tröjmöten. Mellan rubrik syns han på bilderna ställt som en fråga. Detta kan vara en förklaring till att spaningsledningen visar stort intresse för en tidningsarkivbilder tagna vid Olof Palmes besök i en förort till Stockholm. Kommentar, alltså de bilder vi pratade om i föregående avsnitt av Mordet i medias slutkommentar. Vän som inte träffat 32-åringen på en tid är djupt tagen av anklagelserna mot honom. När hon läste tidningarna började hon ana orod. Visst sa han att han ogillade Palme och visst varnade han för kommunister, men han är för snäll och intelligent för att mörda. Det är väl många som ogillade Palme, säger hon frågande. Mellan rubrik: Nattliga sammankomster. I beskrivningen om den anhållne har framkommit att han haft många nattliga sammankomster i sin enrumslägenhet. Veninnan har deltagit i flera av dessa nattliga sammankomster och är mån om att berätta vad de egentligen handlar om. Han älskar att omge sig med folk från olika länder. Han älskar att tala på främmande språk. Därför bjöd han då och då in 20-25 personer från hela världen för att umgås. Det var inga konstigheter. Jag har själv gräddat pannkaka under en fest. Vi hade helt enkelt roligt tillsammans, åt och dansade. Det förekom nästan ingen alkohol alls. 32-åringen kallar klubben Nex Americanadas Afrikas med reservation för uttal. Något politiskt snack eller diskussioner om Palme har jag aldrig hört talas om där, säger hon. Men hon säger att hon kan förstå polisens intresse för hennes vän. Han snackar så mycket. Han skriver konstigheter på lappar som kanske inte betyder något alls. Där slutar vi citera artikeln från Expressen om Victor Gunnarssons eventuella möten med statsminister Olof Palme. I samband med att Gunnarsson tas in Passa att tidningarna såklart på att höra vad andra nära och kära tyckte om honom. En av dem är den före detta flickvännen Lena A. som vi gjort ett avsnitt om tidigare. Så här berättar hon för Expressens Niklas Kranz i en artikel med rubriken Han får lätt skulden när det händer något. Citat. Inges Det är som i filmen Jökboet. En ovanlig man kom in, han skjuter av liv och för alla andra att börja göra något, men till slut blev han själv lobotomerad. Det säger sångesgrann och flickvännen om 32-åringen. Hon levde tillsammans med honom i ett halvt år. Slut ingress. Hon säger att han har blivit en syndabock bara för att han är annorlunda. Han kan vara oerhört provokativ för maktmänniskor, berättar hon. Han spelar oupphörligen olika roller och de missuppfattar honom lätt. Men tillsammans med människor utan så mycket prestige fungerar han bra. Det är därför han helst umgås med invandrare. Många som blev provocerade passar på att trycka dit honom nu, säger sångeskan. När hon börjar tala blir det ett långt försvarstal för den man hon sedan ett år inte längre har något förhållande med. Men hon är inte förvånad att det gått som det gått. Jag tror att både jag och hans föräldrar har varit rädda för att något sådant här skulle kunna ske, säger hon. Han är en människa som lätt får skulden när det händer något. Mellan rubrik slog igenom vid unga år. Hon slog själv igenom som sångerska vid unga år. Hon vet vad det innebär att vara artist. Hon menar att det var just det han var. Han spelade oupphörligen olika roller när han träffade människor. Han skapade komiska situationer, oupphörligen i levande livet. Men han visste precis att det var roller han spelade. Det slog aldrig över, tror hon. Hon minns speciellt en kväll när hon sjöng på en restaurang i Stockholm. Han var där och lyssnade. När gästerna kom tog han emot dem, tog hand om deras kläder och tog upp beställningar. Alla trodde att han hörde till personalen. Mellanrubrik har bott i Hollywood. Det finns väldigt lite av sånt här i Sverige, men liksom jag har han rest väldigt mycket. Han har varit ett halvår i Indien, rest runt i Sydamerika, bott i Spanien och i Hollywood och sett det mesta av Europa. Hon berättar att han brukar gå runt på kaféer och krogar på stan för att prata med människor. Han kunde sitta en hel kväll på kaféopera över en kopp kaffe och prata med alla människor. Rapporten, men anklagelserna, är han en vapenputte? Han har jobbat som väktare, då får man vapenutbildning. Ska det ligga honom i fatet, då borde vi misstänka alla väktare. Han arbetade ett tag som väktare på ett tidningsförlag i Stockholm. En kväll gick han och lånade ett par tidningar i ett rum. Chefen kom på honom, berättar sångeskan. Han fick sparken direkt. Den chefen måste ju ha gått och retat sig på honom tidigare, annars sparkar man inte någon för en sådan grej. Mellan rubrik ville starta ett eget café. Han var en drömmare som hade svårt att bestämma sig. Han ville starta ett kafé i Stockholm samtidigt som han ville resa ut som missionär i världen. Korset och stiletten. Så hette en bok om en kille i Harlem som blev frälst. Han jobbade mitt i gettot för att frälsa ungdomarna där. Den boken fick hon av 32-åringen. Den och flera andra kristna böcker. Det var han som inspirerade henne till frälsningen. Det är den andliga kraften som ger mig styrka att stå upp och försvara honom nu när alla angriper honom, säger hon. Slutsitat Expressens artikel skriven av Niklas Kranz. Och det är inte bara Lena A. som tycker att Gunnarsson kunde vara lite knepig ibland. Även hans tidigare arbetsgivare hade synpunkter på honom. För Victor jobbade ju bland annat som väktare på ett antal företag. Men att säga att han gjorde succé vore inte bara att överdriva utan att förfalska de faktiska skeendena. Så här skriver Ingvar Hedlund om Gunnarssons anställningar. Citat. Rubrik sparkad från flera vaktbolag. Ingress. Från 1981 och fram till förra året arbetade den man som misstänks ha mördat Olof Palme på fyra olika vaktbolag i Stockholm. På det första bolaget var han sommarvikarie. På det andra och det tredje bolaget hann mannen bara arbeta en kort tid innan han fick sparken. På det fjärde ansågs han av chefen bara olämplig för jobbet sluttinges. Mellanrubrik Vaktbolag 1 Här arbetade mannen under en sommar. Han utbildades i revolverskytte. Personalchefen säger Jag har inget minne av den här personen. Vi anställer hundratals väktare extra under sommarperioderna. Mellanrubrik Vaktbolag 2 Chefen säger Han tjänstgjorde som väktare i en tunnelbanestation i södra Stockholm. Han pratade väldigt mycket, han hade åsikter om allting. Det blev direkt samarbetssvårigheter med honom. Sedan vi upptäckte att han brutit mot våra regler beslöt vi att avskeda honom redan efter två månader. Jag vill inte säga vilka regler han bröt mot. Mellanrubrik rubrik Vaktbolag 3 Verkställande direktören säger Han fick tre dagars inledande vektorutbildning hos oss. Och skulle sedan gå ett provpass med en instruktör under en kväll. Efter denna enda kväll bedömde vi att mannen var helt olämplig som väktare och han ombad sluta hos oss. Mellan rubrik, vaktbolag, 4. Chefen säger, det var en knepig person. Han försov sig ofta vilket inte är så bra i det här jobbet. Inte heller i övrigt fungerade han som en väktare bör fungera. Min bedömning var att han inte passade för det här jobbet. Han var här bara under några månader. I sina ansökningshandlingar till vaktbolagen har mannen uppgivit att han under ett halvår arbetat som instruktör vid KFUM i Indien. Och att han under några månader arbetat på en liten firma i södra Sverige. Som referens i denna firma har han uppgivit sin egen far som har ett annat efternamn än han själv. Och där slutar vi citera Inga Hedlunds artikel ur Expressen. Som ni hörde berättar Vaktbolag 2 om att Gunnarsson brutit mot deras regler men att de inte ville säga vilka regler. Vi på Podden har fått flera samstämmiga uppgifter om vad det rör sig om och har även kunnat styrka delar av historien med hjälp av tidningsnotiser. Men det finns ett problem här. För även om uppgifterna är sanna så kan det röra sig om förtal av avliden. Så här skriver Jonas Wester på loline.se om brottsrubriceringen. Citat. Kränkning av en avliden kan klassificeras som ett r enligt brottsbalken. Brottet i fråga är förtal av avliden. Kriterierna för brottet är de samma som för vanligt förtal. Uppgifter ska ha lämnats om den avlidne som är ägnade att utsätta den avlidne personen för missaktning. Huruvida uppgifterna är sanna eller inte spelar därför ingen roll för om ageranden utgör ett brott. Det viktiga att bestämma är om personen utsätts för missaktning. Alltså om uppgifterna medför ett dåligt rykte eller liknande. Slut citat. På grund av detta kan vi inte närmare gå in på de uppgifter vi har fått, även om vi med stor sannolikhet har den rätta versionen. Utan vi får helt enkelt nöja oss med att konstatera att uppgifter och tidningsnotiser talar om en vakt på det vaktbolag som avses under punkt två som uppfört sig ytterst olämpligt mot en ung resenär i tunnelbanan i samband med patrullering. Den tidpunkt då Viktor Gunnarsson fick sparken från det här jobbet sammanfaller också med den artikel vi hittat om ärendet. De exakta omständigheterna kan vi som sagt inte gå in på, men vi för en dialog med jurister för att ta reda på vad vi kan rapportera om detta. Om något. Kom gärna med åsikter om vad ni vill höra mer om i de här avsnitten. Skriv ett meddelande till oss på facebook.com-palmemodet eller kommentera det inlägg som vi lägger upp om dagens avsnitt. På vår Facebook-sida kan du också hitta en massa annat som kan vara intressant som till exempel information om kommande avsnitt och svar på en del frågor om podden. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram, där vi finns under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla er som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet. Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius tid har aldrig talas om ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.